0: Herzlich willkommen zur nächsten Episode vom Luftpost-Podcast. Wir hatten schon eine Episode über Norwegen und in den Kommentaren dazu hat sich der Sven gemeldet. Er war nämlich auch in Norwegen unterwegs, aber hat sich bei seiner Reise mehr auf den nördlichen Teil von Norwegen spezialisiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir einfach noch eine zweite Episode über Norwegen und ergänzen das, was uns der Martin in der ersten Episode erzählt hat, noch so ein bisschen. Genau, und dazu begrüße ich ganz herzlich den Sven. Hallo.
1: Ja, hallo Daniel, grüß dich. Ja, ähm, ich war nicht ganz im Norden, also bis zum Nordkap habe ich es nicht geschafft, aber wir waren ziemlich genau da, haben wir angefangen, wo der Letzte aufgehört hat von der Nördlichkeit her und sind dann bis zu den Luftruten hoch.
0: Ähm, wo haben wir denn das letzte Mal aufgehört, dass wir auch die Leute, die die Episode vielleicht nicht gehört haben, noch mitnehmen?
1: Also wir haben aufgehört, so auf der Höhe von ähm, Trondheim. Das ist, wenn man sich so eine Karte von Norwegen anschaut hat, das ja, Unten links so eine Ausbuchtung, sage ich jetzt mal, also einen größeren Teil. Und da, wo der ungefähr aufhört, da kommt ein größerer Fjord und da sind wir dann letztlich eingestiegen.
0: Genau, das ist so dass ja, ich würde mal sagen, das südliche Viertel bis Drittel.
1: Genau, ich würde auch sagen, das ist, er hat ungefähr das untere Drittel gemacht. Wir sind dann äh, die nächsten, sage ich mal, 50 Prozent bis hoch Lofoten. Und dann kommt oben noch das Nordland, aber da waren wir dann nicht mehr.
0: Ähm, wann warst du denn überhaupt unterwegs?
1: wir waren letztes Jahr äh, in den bayerischen Sommerferien unterwegs, das heißt relativ spät, also wir haben am 30. Juli gestartet und sind dann bis äh, in den tiefen August dran, also wir waren drei Wochen unterwegs und war halt für nördliches Nordwegen schon ein gewisses Risiko, was das Wetter betrifft, aber wir hatten Glück.
0: Äh, inwiefern Risiko?
1: Äh, äh, es kann halt kalt und nass werden, das ist eigentlich sogar relativ typisch, weil das ist schon deutlich außerhalb der Saison. Ja, wir sind also schon nördlich des Polarkreises und äh, da kann es dann doch unangenehm werden.
0: Okay, aber ihr hattet damals Glück.
1: Ja, wir hatten richtig viel Glück. Äh, wir haben ja ein bisschen verfolgt, wie es so in Deutschland war. Und wenn sich jemand auch in den letzten Sommer hier in Deutschland erinnert, da war da hier nur Regen und wir hatten die ganze Zeit nur schönes Wetter und
0: 20 Grad. <lacht> <lacht> ähm, und du warst auch äh, mit dem Wohnmobil unterwegs, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau,
1: wir haben Wohnmobil, also genau genommen war die Reihenfolge sogar ähm, etwas komisch, nämlich andersrum. Sprich, ähm, wir haben vor zwei Jahren ja mittlerweile einen, einen Kastenwagen gekauft und haben den eigentlich gekauft, mit unseren Hunden auf Turniere zu gehen. Und dann wollte ich den als Wohnmobil zulassen und dann hat halt die Versicherung gesagt, nee, das ist keins. <lacht> Da musst du erst noch was tun und dann haben wir sich halt relativ fix, also eigentlich waren nur Betten und Hundeboxen geplant, alles andere noch einbauen müssen und als der dann fertig war, habe ich gedacht, jetzt könnte man ja auch mal einen Urlaub machen. Also hatte vorher mit Wohnmobilen gar nichts am Hut und äh, dachte, dann können wir mal ausprobieren.
0: Aber du hast halt auch nicht ein fertiges Wohnmobil einfach gekauft, sondern dir quasi dann selber eins gebaut.
1: Genau, ich habe so ein knappes Jahr an dem Wagen gebaut, also mit Fenster rausschneiden, Betten einbauen, Schränke machen und all so und Zeugs. War ein sehr lustiges Projekt. Ich bin ja auch eigentlich eher Computermensch. Bin also Handwerker im Sinne von, dass ich eine Tastatur benutze und dann mal richtig viel mit Säge und Blech schneiden und sowas. Auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit gewesen.
0: <lacht> ähm, lohnt sich das dann eigentlich noch, dass man sagt, man, man baut sich ein Wohnmobil selber im Vergleich dazu, dass man sich einfach ein Fertiges kauft?
1: Also ich sag mal, es war jetzt definitiv günstiger als ein wirklich günstiges Wohnmobil, wenn man es neu kaufen würde. Mhm. Es ist definitiv natürlich exakt auf meine Anforderungen zugeschnitten. Also wir haben halt wie gesagt vor allem wegen der drei Hunde, die wir haben, das Wohnmobil angeschafft und natürlich integrierte Boxen kriegst du so normalerweise nicht, so dass es in der Summe so um die 15.000 Euro gekostet hat inklusive den gebrauchten Kastenwagen, den wir halt gekauft hatten. Das kriegst du halt normalerweise nicht hin für einen wie alt war, zwei Jahre alten Wagen. Mhm. Ähm, ehrlich gesagt würde ich es aber nicht normal machen, weil war doch anstrengend.
0: <lacht> Und ähm, was waren jetzt die Probleme, die die Versicherung oder wer, wer hatte Probleme damit? Oder bei der Zulassung? Also,
1: die, die Zulassung, der war erstmal als LKW zugelassen, weil er ja vor so einem Paketdienstwagen dings da war. Mhm. Und dann habe ich der Versicherung gesagt, okay, ich würde ihn jetzt gerne versichern. Und da gibt es halt spezielle Versicherungen, die sich um Wohnmobile spezialisiert haben. Die sind auch sehr günstig ja und habe gesagt, da hier ist mein Wohnmobil und die haben uns zurückgeschrieben, äh, sie haben uns einen ähm, Fahrzeugschein geschickt, das ist aber ein LKW. Mhm. Bitte lassen Sie diesen Wagen vorher vom TÜV abnehmen und als äh, vom der Behörde auch zulassen als Wohnmobil. Mhm. Äh, vorher versichern wir den als LKW und das kostet mal mehr als das Doppelte.
0: okay Und man braucht wahrscheinlich auch einen anderen Führerschein dafür, oder?
1: Nee, weil er ja unter 3,5 Tonnen so, okay. liegt. Da ist das mit den guten alten Führerscheinen. Ich, ich dürfte sogar noch bis 7,5 Tonnen fahren. Ah, okay. Aber wenn man <lacht> doch, wie alt ich schon bin. Obwohl <lacht> ich, ich das, glaube ich, noch nicht wagen würde.
0: Und dann musstest du an dem Wohnmobil noch äh, Änderungen vornehmen? Oder war das eine rein formale Sache?
1: Nee, das war wirklich dann relativ äh, eine Hau -Hau Also ich hatte ungefähr drei Wochen Zeit. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt halt die Betten, das Grundgerüst schon drin und die Boxen so das grundgrößt drin. Und dann musste halt äh, diverse Kriterien erfüllt werden. Da gehören zum Beispiel ein Fenster drin sein, es muss äh, irgendwie eine Bank geben, es muss einen Tisch geben ähm, und noch zwei, drei, vier weitere Dinge, die man halt eingebaut haben muss, damit der TÜV sagt, ja, das ist ein Wohnmobil.
0: <lacht> und, und, und die hattest so, du zu dem Zeitpunkt aber noch nicht eingebaut, oder wie?
1: Noch nicht eingebaut, noch nicht bestellt, noch gar nichts. Okay hatte zu dem Zeitpunkt ein paar Tage auch frei, also konnte mir ein bisschen von der Arbeit äh, mich zurücklehnen und habe dann wirklich äh, in, in den drei Wochen praktisch jede freie Minute, also bis abends, wenn es eigentlich dunkel war, noch dran geschraubt und als er dann abgenommen habe ich erstmal ein paar Wochen Pause gemacht, bevor ich dann weitergebaut
0: habe. <lacht> okay, ähm, und dann einfach direkt von Deutschland aus mit dem Wohnmobil mit dem losgefahren, oder?
1: Genau, also wir haben ähm, ja auch darum wieder mit, mit der, die drei Hunde, die wir haben und wir haben ja auch noch ein Kind. Das heißt, irgendwo hinfliegen und dann äh, ein wäre sowieso nicht gegangen. Mhm. Ähm, und dann sind wir halt hier unten aus dem tiefsten, tiefsten Bayern, ich bin ja praktisch Nachbar von dir, ähm, bis hochgefahren. Ähm, also einmal quer durch. Netterweise darf es ja auch noch Ferien anfangen, war natürlich dann noch gleich mit richtig Verkehr. <lacht>
0: Um, okay. Um, ja, machen wir doch gleich mal so, wie, wie, wie ihr losgefahren seid. Also der Teil durch Deutschland ist wahrscheinlich jetzt nicht so spannend, aber danach wird es spannend. Irgendwie muss man übers Meer rüberkommen.
1: Genau. Also der Teil durch Deutschland ist wirklich unspannend. Also es ist wirklich genau einmal A7 geradeaus. Die fängt mhm. hier unten an und hört oben wieder direkt an der Grenze zu Dänemark auf. Mhm. Dann sind wir in Dänemark das erste Mal zwischengehalten auf dem Campingplatz und von da aus am nächsten Tag... Dann nicht mit der Fähre gefahren, was so der Klassiker wäre. Also eigentlich fährst du halt mit dem Auto bis an die Nordspitze Dänemarks, steigst in die Fähre und fährst dann entweder einfach geradeaus hoch nach Oslo oder fährst mit der Fähre noch so ein bisschen um den Norwegen-Ausleger rum und kommst irgendwo ja, an der linken Küste von Norwegen dann an. Mhm. Das wollten wir aber jetzt den Hund nicht unbedingt antun, weil die, auch die kurze Fährenfahrt ist halt über drei Stunden und kostet auch den 1,50 Euro mehr oder so. Mhm. Das heißt, wir sind dann äh, tatsächlich äh, über Malmö gefahren. Ich wollte mir eben mal die Öresundbrücke da anschauen, die man im Fernsehen schon mal gesehen hat. Dieses riesen, Ding kann man sich gar nicht vorstellen, bevor man es mal selbst gesehen hat. Und sind dann da so schräg noch über Schweden ähm, hochgefahren.
0: Aber ihr hattet schon von Anfang an Norwegen jetzt als äh, Ziel ausgesucht und, und Schweden war jetzt eigentlich nur, nur zum Durchqueren.
1: Exakt, ja. Also wir hatten ganz ursprünglich uns mal vorgenommen, wir fahren bis zum Nordkap. Mhm. Also ja, das klassische Ziel. Wir haben ein ja Zoom-Movie. was machen wir jetzt damit? Mal googeln, man, wo man so hinfahren könnte. <lacht> und äh, Nordkap ist ja so ein Klassiker, den man so hört. Mhm. Aber man kriegt doch relativ schnell mit, dass die Leute, die schon da waren, sagen, also nur dafür hochfahren, dass man da einmal mal schnell geradeaus hoch und schnell wieder runterfährt. Das äh, macht eigentlich keinen großen Sinn. Da soll man sich lieber mehr Zeit nehmen. Und mehr als drei Wochen Urlaub hatte ich halt
0: nicht. Mhm. Das war auch genau das, äh, was der Stefan gesagt hat in der Episode, die gestern rausgekommen ist, äh, der mit dem Fahrrad um die Welt fahrt. und ähm, der ist eben auch in, in zum Nordkap hochgefahren, aber meinte eben so, das Nordkap an sich ist jetzt nicht so spannend und vor allem ist es noch nicht mal der nördlichste Punkt äh, Europas, sondern äh, da gibt es noch einen ganz anderen Punkt, der viel nördlicher ist, aber es ist halt einfach so, so ein Touristenziel und der, der irgendwie halt darauf ausgelegt ist mit Parkplätzen und allen möglichen.
1: Ja, also die haben sie ja wirklich einen Tunnel hingebaut, dass man da extra hinfahren kann. Der hatte auch noch bis letztes Jahr, glaube ich, noch ziemlich teure Maut, ist jetzt gerade ausgelaufen. Wir hätten sie noch zahlen müssen und da ist wirklich sonst nichts. Also man fährt wirklich viele, viele Kilometer, was ich gelesen habe, durch nichts, kommt dann irgendwann an, da ist halt mehr und dann ist da ein Haus mit Andenken und dann kann man wieder zurückfahren.
0: Ja, genau. <lacht> okay, ähm, durch Schweden dann auch relativ schnell durch, oder?
1: Genau, also wir haben in Schweden tatsächlich keinen einzigen Zwischenstopp gemacht, es gibt da generell da oben im Nord gibt es die, die Europastraße 6, die führt praktisch äh, von Schweden aus schon, äh, also von Malmö aus im Endeffekt bis hoch zum Nordkap, mhm. äh, wenn man das als möchte, kann man einfach die ganze Zeit geradeaus fahren und fällt dann oben raus und äh, wir sind die aber erstmal an dem Tag noch bis Oslo gefahren, das ging auch alles ziemlich problemlos, ähm, Lustig war halt noch die Einreise, da ist halt, ist ja dann nicht mehr EU, sprich man muss sich da mit seinem großen Auto irgendwo anstellen, aber wir hatten ja Hunde dabei und mit den Hunden musst du dann einmal rechts rausfahren zum Zoll und die Strecke war komplett frei.
0: <lacht> also, also sollte man sich einen Hund mitnehmen, wenn man schnell nach Norwegen will?
1: Oder irgendwas zu verzollen, was Kleines,
0: <lacht>
1: dass man rausfahren muss. Oslo haben wir dann auch wirklich links liegen lassen, also wir haben ganz klar eine Tour gemacht, die ähm, nicht auf Städte aus war, mhm. Also direkt dann vorbeigefahren und dann einen Tick noch wieder Richtung ähm, Osten, also nicht die E6 weiter, sondern es sind sich dann die E3 und sind da ein bisschen ähm, durch die nicht ganz so befahrenen Gegenden von Norwegen gefahren und haben dann einen, einen Campingplatz gesucht.
0: Okay. Äh, wie schnell bist du denn mit deinem Wohnmobil überhaupt unterwegs?
1: Also in Deutschland war ich mit dem äh, so 120.
0: Das äh, geht in Skandinavien aber nicht, oder?
1: Wenn das geht in Skandinavien dann nicht, genau. <lacht> ähm, Norwegen ist da ganz einfach. Bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen auf der E6 und auch nur auf der äh, ist Norwegen sowieso 80 km/h Schluss. Das hat sich natürlich super auf den Verbrauch ausgewirkt. Also wir haben unter 7 Liter mit dem großen Wegelchen verbraucht. <lacht> das kriege ich in Deutschland eher selten hin.
0: <lacht> okay. Ja, dann äh, ihr habt, habt ihr die Campingplätze schon im Vorfeld ausgesucht oder seid ihr einfach irgendwie mal losgefahren und, und dann beim wenn, wenn ihr keine Lust mehr hattet beim nächsten besten Campingplatz äh, stehen geblieben. Also die ersten
1: beiden hatten wir ausgeguckt. Den in Dänemark hatten wir schon mal ausgeguckt gehabt,
0: mhm. dass wir wissen, wo wir ähm, da ankommen
1: und auch den nördlich von Oslo hatten wir uns schon ausgeguckt. Einmal weil die beiden Tage waren halt letztendlich Kilometer fressen. Also wir haben den ersten Tag über 1000 gefahren, den zweiten über 900. Da wollte man nicht auch noch anfangen, irgendwie groß was zu suchen.
0: Mhm.
1: Aber danach waren wir komplett offen und frei dafür, was wir irgendwo so finden. Und wie sich dann bestätigt hat, ist Norwegen dafür ein echtes Paradies. Also ich glaube, ganz Norwegen ist touristisch vor allem auf Wohnmobile eingestellt, weil die gibt es an jeder Ecke einen Campingplatz.
0: <lacht> okay. Äh, hattet ihr euch dann im Vorfeld schon die Route weiter überlegt, wie die verlaufen soll oder dann einfach drauf losgefahren?
1: Ja, also wir hatten die Grundroute schon äh, drin, also wir wollten halt erstmal, wie gesagt, bis, bis Trondheim kommen, ähm, weil bei Trondheim was wir dann am dritten Tag erreicht haben, sind wir dann halt Richtung Westen, also Richtung Atlantik abgebogen und haben die, diese große ähm, Europastraße verlassen und sind auf die ähm, Reichsstraße 17, die nennt sich auch RV17 oder heutzutage nennt sich FV17, wenn man da nochmal googeln möchte. Das ist letztendlich eine Küstenstraße, die sich an der Westküste, an der Atlantikküste von Norwegen entlang schlängelt und äh, die bisher touristisch noch nicht so wirklich voll dabei ist. Die haben so vor ein paar Jahren ein bisschen ausgebaut ist aber noch sehr ruhig im Vergleich zu den größeren Straßen.
0: Aber fährt man äh, an so einer Straße, gerade wenn die an der norwegischen Küste entlang geht, nicht äh, massive Umwege, dadurch, dass immer die, die, diese Einbuchtungen von den Fjorden kommen?
1: Richtig, wenn man das als Umweg bezeichnen möchte, ist das äh, definitiv nicht der direkte Weg. Mhm. Ähm, aber uns ging es ja genau darum, das uns anzuschauen. So gesehen mhm. war es kein Umweg, sondern äh, war der Weg das Ziel.
0: <lacht> okay, ähm, und ist, ist auf dieser Straße viel verkehrlos oder ist die einfach so, so menschenleer?
1: Also diesmal ist es wie in Deutschland eine normal befahrene Landstraße, okay. sage ich jetzt mal. Okay. Und auch nicht viel breiter. Also man darf jetzt da keine großen Straßen mit, mit Mittellinien oder sowas ständig vorstellen. Das ist auch nicht immer gegeben. Also generell sind die Straßen im Norden Norwegens eher klein und man sollte sein Auto vor einer Breite erkennen.
0: <lacht> okay, ähm... Um ja, dann würde ich sagen, gehen wir halt einfach mal so, so ein bisschen die, die Ziele ab, die, die du ihr so angesteuert habt auf eurer Reise.
1: Mhm. Also wie gesagt, wir sind dann die Küste an der Reichstraße 17 immer weiter hochgefahren, haben dann ab da auch wirklich angefangen, die Campingplätze einfach so frei Schnauze zu suchen.
0: Und das ist auch soweit nördlich noch kein Problem.
1: Genau, also wir sind noch gar nicht so nördlich, wenn man sich auf ja, der
0: gut, Karte anschaut. Ja gut, das stimmt auch. <lacht> Aber trotzdem, trotzdem ist da schon wesentlich weniger Zivilisation als in, in dem südlichen Drittel Norwegens, genau. oder?
1: Genau, also generell kann man sagen, Norwegen ist, je weiter südlich und je weiter westlich, je voller ist es mit Menschen. Also je weiter in den Norden gehst und je weiter du halt nach dem Osten gehst, also mehr weg, desto leerer wird die ganze mhm. Geschichte. Ja, also war kein Problem. Wie gesagt, die sind auch schon darauf eingestellt, dass da Wohnmobil vorbeikommen, so dass, wenn du angefangen hast zu suchen, du normalerweise innerhalb von 20 Minuten auch irgendwo ein Schild gefunden hast, dass bald einer kommt. Also, das okay. ist wirklich deren Geschäft und die liegen dann auch alle immer direkt am Meer. Mit direkt kannst du dann aus dem Wohnmobil ins Meer reinspringen. Das kriegst du in Deutschland eher selten hin. <lacht> ja, also, wir sind dann die, die, ähm, entlang gefahren und, ja, ein paar Fährfahrten haben wir ausprobiert mit dem großen Wagen und den ersten wirklichen Halt, einen wir, touristischen Halt, den man haben konnte, war halt, dass wir an ähm, einem Ort waren oder in einem Berg waren, der heißt Torkhatten. Torkhatten ist ähm, eigentlich ein, ein großer Felsberg, der aber ein riesiges Loch drin hat. Also das war das Einzige, wo wir wirklich mal was Touristisches gemacht haben, wenn man so will, wo dann wirklich auch viele andere Menschen waren. Ähm, und da ist so äh, ein Riesending, da kannst du, also von der Größe her kannst du ein Wohnbild durchfahren, von dem Gelände her eher nicht. Also wirklich ein Riesending, einfach ein Loch im, im Fels, wo alle dann durchwandern möchten. Das ist so die mhm. typische Landschaft. Und was wir halt auch gemerkt haben beim Fahren ist, was ähm, im ersten Teil ja auch schon war, ähm... Man kann immer glauben, das ist so unglaublich schön hier. Ja. Das sind so die Postkartenmotive und das kann nicht mal schöner werden. Und du brauchst dann nur zehn Minuten weiterfahren und ich finde es die nächst schönere Stelle. Also, <lacht> <lacht> das ist echt faszinierend. Ich habe immer gedacht, das ist ein bisschen ungerecht verteilt, die Schönheit der Landschaft. Und in, in Norwegen haben sie auf jeden Fall ziemlich viel davon abbekommen.
0: <lacht> und äh, also jetzt muss mir noch ein bisschen erklären, wie, wie dieses äh, der oder das oder die Trollkarten aussieht. Ähm, also wie, das ist ein Fels und von welcher Seite hat der ein Loch? Also so, so dass man durchgehen kann oder von oben wie ein genau, Vulkan? Es ist, es, ist, ähm, Fels, also es ist ein felsiger Berg,
1: sage ich jetzt mal. Der ist mhm. schon, ähm, jetzt lass mich mal schätzen, 200 Meter ist der bestimmt hoch. Und da ist ein riesen Loch drin, das wiederum, jetzt lass mich auch mal schätzen, ist 20 Meter hoch und 10 Meter breit. Mhm. Das geht einmal durch diesen Berg durch. Da kannst du so 50 bis 100 Meter lang einfach durchlaufen. haben sie ja Treppen und sowas. Und ja, also es ist einfach wie ein, wie ein, wie ein Berg im Loch drin, wo man gar nicht glaubt, dass es so groß sein kann.
0: <lacht> Und ähm, da, da läuft dann jeder, der da ist, einmal durch oder wie?
1: Genau, da läuft jeder einmal durch. Da haben wir wirklich da auch mhm. mit relativ vielen anderen Touristen zusammengetroffen. Da haben sie halt so ein paar Holztreppen reingebaut, aber wirklich die, die eigentliche Natur noch dabei nicht kaputt gemacht, sondern die wirklich oben drauf geklatscht. Läufst einmal durch, kannst aneinander raus, kannst das mehr sehen und läufst wieder zurück.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja, äh, dann, das liegt jetzt wo ungefähr? Also wie, liegt, wie weit nördlich sind wir schon?
1: Das liegt jetzt, lass ähm, mich lügen, ob wir jetzt den Polarkreis schon hatten... Der ja, wäre ja auch noch irgendwo unterwegs. Das liegt ungefähr beim Polarkreis, ich glaube, noch ein bisschen südlich. Müssten wir kurz schauen.
0: Ah, ich, ja, ich habe es gerade angeschaut und es liegt auch auf, auf einer Insel, oder?
1: Ja, ja. Aber wobei Inseln in Norwegen halt immer sowieso Brücken haben. Also was die in Norwegen an Brücken bauen, das muss man einmal gesehen haben. <lacht> <lacht> Ähm, so dass man gar nicht mehr gemerkt hat, ob jetzt immer den Fjord rübergefahren ist oder wirklich zu einer Insel rübergefahren
0: ist. Okay. Ich
1: glaub, das ist eine Insel, ja. ja. Also, das ist noch knapp südlich des Polarkreises. Also, wir sind eigentlich noch mehr oder weniger am Anfang ähm, der Strecke gewesen,
0: mhm. die wir in
1: den Norden hochgefahren sind. Weil das wäre dann auch klassisch das nächste, was ähm, dann kommen würde. Mhm. Aber es gibt ja ähm, irgendwann die Grenze des Polarkreises, die haben wir auf dem Hinweg auf einer Fähre über, überquert. Mhm. Frau ja, ist ja der Punkt, wo es ähm, beginnt, dass es ein halbtägiges, äh, also wo die Tage und Nächte manchmal 24 Stunden dauern können. Mhm. Ja, das ist der südlichste Punkt, wo das passieren kann. Ähm, natürlich an dem Punkt selbst ist es nur genau äh, zum Sommerbeginn überhaupt so. Mhm. Und je nördlicher du kommst, je weiter ist dieses, äh, dieses äh, Gebiet, wo das passiert, also zeitliche.
0: Aber ihr, ihr wart dann natürlich auch äh, in, in einem Bereich, wo wo es wo irgendwie der Tag ziemlich lang war. Oder hattet ihr sogar 24 Stunden hell? Nee, das haben wir
1: Ende August dann nicht mehr gehabt. Mhm. Da waren wir einfach zu spät unterwegs. Wir wären auf jeden Fall vom Gebiet her, wenn wir halt im Anfang Juli unterwegs schon gewesen wären, hätten wir auf jeden Fall noch was erreicht, wo so gewesen wäre. Mhm. Also ja, auf den Lofoten hätten wir das schon gehabt. Okay. Aber dazu waren wir einfach zu
0: spät. Und ähm, nochmal kurz zu den Campingplätzen. Ähm, wie, wie habt ihr euch versorgt? Habt ihr da Essen äh, an den Campingplätzen gekauft? Oder was dabei gehabt? Oder was habt ihr da gemacht?
1: Die klassische Frage, wenn man nach Norwegen reist, ähm, kam ja auch schon im ersten Teil durch. Das ist sehr, sehr teuer alles in Norwegen. Mhm. Also wirklich alles. Mhm. Ähm, und wir haben es wirklich geschafft, dass wir uns komplett autark versorgt hatten. Also wir haben... So, also von Tütensuppen über Bratwürsch und sowas, so viel ins Auto reinstopfen können, dass wir genug dabei hatten. <lacht> und haben unseren guten alten Soda-Club, der im Keller eingestopft ist, wiedergefunden. Und mhm. konnten damit dann einfach mit Wasser uns irgendwo auch machen. Das heißt, wir haben natürlich schon mal Sachen gekauft wie Brot oder Butter, mhm. was man halt frisch braucht. Wobei wir gerade die Butterkrise hatten, als wir da waren. Da gab es in Norwegen mhm. keine Butter. Kann man sich gar nicht vorstellen. <lacht> ähm.
0: Also, es, es gab in ganz und, Norwegen keine Butter oder wie? Praktisch keine, ja. Und Warum? So Zeitungsmeldungen, die Zeitungsmeldungen
1: müssen sich irgendwie verdisponiert haben beim Einkauf. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber äh, irgendwie <lacht> Norwegen selbst hat ja nun relativ wenig Produktion von sowas. Mhm. Ähm, das müssen sie also mal alles einführen und irgendwie haben sie sich in dem Jahr voll verschusselt. Und äh, es gab faktisch keine Butter irgendwo zu kaufen. Meine, wir hatten da zu dem Zeitpunkt noch welche dabei und dann haben sie es irgendwann wieder hingekriegt. Aber es waren wohl so zwei Wochen ungefähr war es sehr schwer, gegen Geld auch eine Butter zu bekommen.
0: <lacht> okay, ja, das heißt, auf, auf den Campingplätzen musstet ihr dann quasi nur übernachten, aber nicht irgendwie essen, einkaufen?
1: Genau, wir haben wirklich da, da autark gestanden. Die sind doch alle immer gut ausgestattet, also jetzt haben wir ungefähr die Hälfte auch da oben noch hat äh, WLAN, <lacht> sogar häufig im Preis inklusive oder sehr, sehr günstig. Die haben auch immer gute sanitäre Einrichtung, also das, man ist wirklich erstaunt, es ist wirklich ganz klar auf Urlaub ausgerichtet, dass man da irgendwie mm. vorbeikommt. Oder was wir halt auch gesehen haben, dass viele auch mit dem Zelt irgendwo vorbeikommen sind.
0: Mm. Und uh.
1: Fahrradfahrer haben wir auch gesehen, aber ich weiß nicht, ob wir den Fahrradfahrer gesehen
0: haben. <lacht> der war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht unterwegs. Stimmt, um, der war, er ist,
1: er hat dieses Jahr losgefahren,
0: ja. genau. Aber wenn, wenn du die sanitären Einrichtungen am Campingplatz ansprichst, was war denn ähm, in eurem Wohnmobil oder was was hast du da in die Richtung alles eingebaut? Eine Küche?
1: Ich habe äh, eingebaut eine, eine Spüle mit mhm.
0: äh,
1: Wasser und Abwasser. Ich habe eingebaut einen Spiritusherd, weil ich keine Gasprüfung machen wollte und nicht machen möchte. Und mir generell sage ich, ich lag das Ding lieber nicht in die Luft. Ähm, und wir haben so ein Klo drin, also das ist doch das, was wir nicht haben. ist Zum Beispiel eine Dusche. Das wäre dann noch ein mhm. bisschen viel für meine Handwerklichen-Fähigkeiten gewesen. Also das heißt, wir konnten sehr gut auch mal frei stehen, weil wir alles hatten, was wir brauchten. Und das Schöne ist, dass das in Norwegen ja auch überall auf öffentlichem Grund erlaubt ist. Okay. Dein Wohnmobil überall, mhm. wo es nicht privatgrund ist, einfach dich hinstellen und übernachten. Wenn du einen schönen See findest, fährst du einfach ran, lässt das Auto stehen und kannst da irgendwie die Nacht verbringen. Das ist in Deutschland dann doch ganz anders.
0: Mhm. <lacht> okay, naja, ähm, lass uns mal zurück zu deiner Reise kommen. Also der, der letzte Punkt, den wir quasi besprochen haben, war der Polarkreis. Und du hast genau. gesagt, ja, ihr, ihr habt ihn mit der Fähre überquert. Mhm. Da sieht man an der Küste dann halt so, einen, so ein Denkmal, so eine
1: Erdkugel ist das, glaube ich, der auf so einem Gerüst steht. Die kann man auch ganz gut von der Fähre aus sehen. Und dann sagt halt irgendwie der Captain so, jetzt sind sie drüber. <lacht> Und äh, dann weiß man, was drüber ist. Aber sonst merkt man erstmal natürlich keine Veränderung. Äh, auf dem Rückweg haben wir dann das nochmal mehr gesehen. Da können wir dann nochmal ein bisschen drauf mhm. zu sprechen kommen, was da noch angestellt wird bei den Touristen.
0: Aber ähm, also ihr wart mit Wohnmobil auf einer Fähre? Mit Wohnmobil auf der Fähre. Also generell auf der auf dieser
1: Küstenstraße sind wir, glaube ich, siebenmal Fähre gefahren, weil die ja eben, äh, wie du schon meintest, man müsste sonst immer um die ganzen Fjorde einmal ganz rumfahren und die größeren Fjorde möchtest du einfach nicht umfahren. Mhm. Okay. Das ist auch sehr spannend, das erste Mal fährst du rauf und du bist ganz gespannt und guckst dir alles an und dann dritten, vierten, fünften Mal setzt du dich ins Auto und liest ein Buch, bis du wieder runterfahren kannst.
0: <lacht> mhm. ähm, wie, wie oft fahren denn die Fähren so? Muss, muss man da schauen, dass man sie erwischt oder fahren die eh irgendwie im Halbstundentakt und das ist kein Problem?
1: Also so mal so grob gesagt fahren die so ungefähr im Stundentakt als mhm. äh, Mittelwert. Ähm, gilt aber jetzt für unsere Zeit, also in der Hochsaison fahren sie öfters. Okay. Und teilweise hatten wir Ferien, die schon gesagt haben, sie fahren jetzt noch drei, vier Tage und dann ist Winterpause. Also da sieht man mal, wie weit wir aus der Saison wir schon waren.
0: Okay, und das auch, obwohl ihr im August unterwegs wart. Also da ist dann relativ genau. früh Winterpause.
1: Genau, also es war auch so, dass die Campingplätze, das war der große Vorteil, die waren eigentlich immer leer. Also hm. wenn wir da mal drei, vier andere Wagen stehen hatten, dann war das schon fast viel. Hm. Okay. Und die waren doch sehr groß. Also es wäre viel untergekommen, aber... Wir hatten halt den, den Luxus, dass wir sie das praktisch für uns hatten.
0: Äh, würdest du dann sagen, dass es sich äh, lohnt, so, so ein bisschen nach der Saison zu fahren oder hat man auch, auch Nachteile davon?
1: Also es lohnt sich definitiv,
0: wenn man Glück mit
1: dem Wetter hat. Dann hm. ist es, denke ich, sogar schöner. Ja? Also ein bisschen auch in Herbststimmung schon dabei, also so mal alles saftig grün in ganz Norwegen. Aber wie gesagt, das Wetter kann da halt auch echt böse sein. Also man kann auch schon sogar, wenn man gerade die nördlichsten Teile sieht, man kann auch schon Schnee kriegen.
0: Okay. im August. Mm. <lacht> <lacht> äh, ist euch aber nicht passiert, oder?
1: Ist uns nicht passiert. Also wir, wie gesagt, wir hatten durchgehend sowas um die 20 Grad. Im Norden ging es dann mal bis auf 15 runter. Mm. Ähm, gelegentlich Regen, aber wir hatten auch immer das Glück, wenn Regen war, dann saßen wir eh gerade im Auto und fuhren. Dann ist das ja auch egal gewesen. Und wenn wir gestanden haben, war es immer trocken. <lacht> aber das ist nicht das Typische. Wir haben auf den Lofoten auch einen Norweger getroffen, der immer ein halbes Jahr auf Lofoten lebt und danach wieder weiter nach Süden zieht. Ähm, der hat gemeint, im letzten Jahr um die Zeit hat es äh, sechs Wochen auf Stück geregnet.
0: Okay. Ähm, ja, dann lassen uns mal ein bisschen weitergehen auf der Reise. Also Polarkreis mit der Fähre überquert, wo, wo ging es dann hin?
1: Dann hatten wir als nächstes äh, uns vorgenommen, dass wir den Svatisten-Kletscher uns vornehmen. Das ist, ähm, wie man so schön mal liest, der zweitgrößte Gletscher Norwegens. Der liegt also auch an eben dieser RV17, und da sind wir da halt hingefahren und haben dann festgestellt, dass wir uns vielleicht besser vorbereiten sollen. Sprich, da ist halt ein riesiger See zwischen dem, zwischen der Straße und dem Gletscher. Mhm und da kannst du halt nur mit dem Boot rüberfahren und dann hörst du, was die Norweger bei ihren generellen Preisen dann pro Hund für dieses Boot haben möchten <lacht> und sagst ja dann, äh, das geben wir uns dann lieber doch nicht, denn wir wussten auch auf dem Weg kommen wir auf der anderen Seite vom Gletscher nochmal vorbei, dann schauen wir uns die Seite nochmal an. Das heißt, da sind wir dann entgegen der Planung einfach vorbeigefahren und haben uns gesagt, das müssen wir dann später nachholen.
0: Also seid ihr bei der Rückfahrt auch eine, eine ziemlich ähnliche Route gefahren wie jetzt bei der Hinfahrt, oder wie?
1: Ja, der ist halt sehr groß, der Gletscher. Das heißt, der, wir waren jetzt sozusagen erst am westlichsten Punkt gewesen und jetzt auch im Rückweg auf dem östlichsten Punkt vom okay. gewesen. Und äh, Norwegen ist ja generell auch eher länglich, so von Nord nach Süden. Und mhm. äh, so viel Ausbreitung gibt es da ja auch gar
0: nicht. <lacht> das stimmt, ja.
1: Was so in der Gegend noch anfing und was immer interessanter wurde, waren so die Tunnels, durch die man so durchfahren durfte. Ich habe mir mhm. überlegt, hier war nie ein ADAC-Tester, die es ja gerade wieder gemacht haben und getestet haben. Die sind wirklich in den Berg einfach reingehauen. Also wirklich, da sind die Wände auch nicht verputzt oder so, die sind einfach reingehauen. Wenn du Glück hast, sind noch Beleuchtungen eingebaut, ansonsten auch das nicht, hier weiter nördlich. Ja. Sehr, sehr spannend.
0: Und auch dass ja. das wäre so ein Ding, wo du sagst, ich möchte mein Auto vorher kennen. <lacht> Aber man, man fährt dann wahrscheinlich auch relativ oft, oft durch äh, Tunnel durch, oder so, so bergig, wie es da ist.
1: Absolut, ja. Also du bist eigentlich immer auf, entweder fährst du so komische Tunnel durch oder du hast so wirklich sehr, sehr tolle Brückenkonstruktionen, wo du sagen kannst, mein Gott, was haben die hier hoch im Norden, wo sonst kein Mensch wohnt, äh, hingebaut. Ähm, also wirklich der Hammer. Man merkt also an jeder Ecke auch, dass äh, Norwegen definitiv kein armes Land ist. Das hätte sich ein anderes Land, glaube ich, so nicht leisten können. Mhm.
0: <lacht> <lacht> ähm, zahlt man irgendwo Mautgebühren?
1: Man zahlt praktisch überall Mautgebühren auf den großen Straßen, ja. Mhm. Ähm, da gibt es äh, netterweise die Möglichkeit, dass man sich im Internet äh, vorher registrieren kann. Dann gibt man so sein Autokennzeichen an, muss dann, ich glaube es so waren 300 Kronen schon mal vorab überweisen und ähm, gibt dann noch eine Einzugsermächtigung und dann kann man einfach bei den Kameras
0: durchbrettern. Okay, und dann, dann wird es quasi von diesem Guthaben abgebucht.
1: Genau, wenn es Guthaben alles wird automatisch wieder per Einzugsermächtigung neue Geld reingeholt. Das heißt, da muss ich darüber eigentlich gar keine Gedanken machen und sollte man auch nicht, weil es kostet ja Geld. Mhm. was war nicht so schlimm, also ich weiß gar nicht mehr, es war unter 100 Euro in der Summe, bei den vier Kilometern ist das eigentlich okay. okay. Mhm.
0: Na gut, ähm, also den, den Gletscher besprechen wir dann nachher. Genau, der kommt <lacht> dann aber detaillierter. Chronologisch <lacht> in der richtigen Reihenfolge bleiben, aber was, was habt ihr dann auf der Hinfahrt gesehen? Auf der Oder Hinfahrt wo?
1: sind wir dann halt, ähm, also von der schönen Landschaft dann immer weiter nach Norden gefahren, haben dann mhm. gesagt, gefahren, haben wir mal bis Bordeaux, Generell, wenn ich irgendwas falsch ausspreche, möge mich kein Norweger erschlagen, aber Norwegisch ist eine ganze Sprache. <lacht> das ist halt letztendlich eine größere Hafenstadt, wie es so in Norwegen heißt, aber wenn man jetzt von deutschen Städtegrößen irgendwo ausgeht, ja, also das hat jetzt mal 48.000 Einwohner und das ist so die große Stadt schlechthin in der Gegend. Mhm. Und da gibt es dann halt die Fähren, die rüber auf die Lofoten fahren. Da hält auch die Hurtigrouten, die ja auch schon mal, glaube ich, erwähnt wurden letztes Mal. Ne? Genau, ja. Dieses, dieses Post, ehemalige Postschiff, oder Post fahren die immer noch, aber mittlerweile mehr Touristen als Post. Mhm. Das haben wir uns also da auch mal so anschauen können, wie das dann so in echt aussieht, so ein Hurtigroutenschiff. Und sind von da aus dann wirklich auf eine Fähre rauf, weil wir dann auf die Lofoten wollten.
0: Okay, dann musst du jetzt als allererstes mal erklären, was die Lofoten sind, von denen du äh, schon so oft gesprochen hast.
1: Auf die Frage habe ich gewartet. Äh, wenn man sich die Norwegen karte so anschaut, dann hat die relativ weit oben so links rausstehend so eine, eine Kette von Bergen und Inseln. Mhm. Ja, sieht, was weiß ich, wie ein, wie ein fliegender Vogel sowas aus. Also relativ weit oben und dann geht da wirklich eine Inselkette weit in den Atlantik rausstehend und das sind die Lofoten ist einfach eine, eine langgestreckte Perlenkette von Inseln, die sich halt äh, vor der Küste Norwegens da aufspannen. Und ähm, die sind definitiv eins der Ziele, wenn man in den fährt. Da möchte man auf jeden Fall gewesen sein, weil die dann noch mal rauer und noch mal ähm, faszinierender Natur haben, als das, was das Festland eigentlich bieten kann. Mhm. Also du, die sind auch komplett... Mit einer Straße mit dem Festland verbunden, also da haben sie auch wieder ein großes Schilder aufgestellt, dass sie die äh, Europastraße da mit ganz vielen noch verwegeneren Brücken irgendwo zwischen den ganzen Inseln dahin gebaut haben. Ähm, wir sind aber zu sagen erstmal an das ganz äußere Ende im tiefsten Meer letztendlich gefahren mit der Fähre. Also von Bordeaux so ähm, dreieinhalb Stunden waren es dann auch diagonal rüber, um dann den, den westlichsten Punkt überhaupt dieser Inselkette zu erreichen.
0: Okay, ist, ist diese Inselkette besiedelt oder ist das einfach nur äh, Steine und Wasser?
1: <lacht> nee, ist, äh, tatsächlich ist in Norwegen praktisch überall irgendwas besiedelt. Mhm. Äh, die sind sogar relativ relativ stark besiedelt. Ähm, die sind ja nun sehr, sehr schmal, weil es eigentlich immer nur einen, einen noch einen Berg und noch ein Berg und noch ein Berg sind hintereinander. Ähm, und du hast aber eigentlich ständig irgendwo ähm, Ortschaften. Also sag mal, du fährst keine zehn Minuten, wenn du einen Ort suchst, bis zum nächsten Ort. Ähm, das ist, glaube ich, immer sehr, sehr kleiner Ort, also wenige 100 Leute vielleicht, die dann irgendwo mal da wohnen. Es ist für Norwegen eine ganz große Gegend für den Fischfang. Mhm. Da liegen die ganzen Fischerboote, die dann halt im Nordatlantik ähm, dort fischen gehen. Und die haben da auch ein sehr interessantes Produkt, was da allgegenwärtig ist. Also die fangen da irgendwelche Fische, schneiden die in der Mitte längs durch, bis zum Kopf, da lassen sie noch dran, dann hängen die sie so oben so an den Gestelle ran und lassen die in der Luft trocknen.
0: Mhm.
1: Das riecht dann so, wie es klingt. <lacht> ähm, und ich sehe es wirklich überall, die Gestelle. Es nennt sich dann Stockfisch. Und was man so liest, ähm, verkaufen die das praktisch voll, kom komplett nach Italien, weil das sonst keiner
0: isst irgendwo. <lacht> Aber in Italien ist das irgendwie beliebt, oder was? Aber ausschließlich Italien.
1: Also ist es ist wohl... Vor allem in Italien. Es gibt natürlich schon Menschen, die es mhm. anders mögen, aber das geht wirklich in Großteilen nach Italien. Die mögen das irgendwo ähm, da haben. Und das ist auch das, wovon die Lofoten leben. Also zum einen halt von dem Fischfang. Mhm. Und die andere große Sache ist natürlich auch der Tourismus, weil ähm, da ist dann auch wirklich viel mit Tourismus dann los.
0: Okay. Ähm, und also ich, ich habe es schon gerade angeschaut, die sind ja schon relativ groß. Also es geht fast 100 Kilometer, diese ja Landzunge ins Meer rein, aber halt extrem schmal, also an, an dünnen Stellen irgendwie nicht mal einen Kilometer von, von irgendwie der einen Meer, also von der einen Küste bis zur anderen Küste.
1: Genau, ja, also es ist wirklich so wie, eine, wie eine, eine Schnur aufgereiht und da ist rechts mhm. und links nichts daneben. Also du kannst, wenn du von der einen Küste zur anderen Küste willst, schaffst du auch immer relativ fix, weil das wirklich sehr, sehr schmal ist. Ähm, und einfach nur länglich.
0: Mhm. Äh, sei, seid ihr baden gegangen oder war es da schon <lacht> zu kalt? die Füße waren mal drin. Im <lacht> okay.
1: Meer haben wir uns War schon ordentlich kalt das Wasser, ja. Hm.
0: Ähm, wie, wie, wie ist denn die Küste in, oder ist, äh, ich weiß auch nicht, ob man das sowieso generell sagen kann, aber ähm, ist das, geht es da flach rein oder ähm, gibt es da so, so auch, auch irgendwie Steinklippen, wo es dann irgendwie 10, 20 Meter runter geht zum Meer?
1: Also es gibt beides, wobei es tendenziell eher nicht eine Klippe ist, sondern vielleicht ein steilerer Abhang, aber. Hm an sich ist es schon so, dass man an die Küste normalerweise ranlaufen kann. Also dass okay. man es nicht zu steil hat. Das sind einfach die Berge in der Mitte und dann rechts und links gehen die immer so in, immer weniger Steigung nach unten runter und äh, da kann man normalerweise ans Meer ran.
0: Okay. Ähm, wie wie oder wie, wie lange habt ihr dann gebraucht? Also ihr seid dann wahrscheinlich ähm, also mit, mit dem Schiff auf die Lofoten drauf und dann dann die, diese Straße entlang wieder wieder runter aufs, aufs normale Festland.
1: Genau, genau. Mhm. Wir sind äh, ganz im, im Westen angekommen, sind dann ähm, von dort, dort aus, also, wir sind im Ort angekommen, der hieß jetzt noch nicht überlegen, auch mit M vorne.
0: Äh, nee, ja, ich habe ihn gerade gefunden, ich kann ihn aber nicht aussprechen.
1: oder sowas, also ich wach's mich ja auch nicht so wirklich. Motteskier
0: oder so steht hier. Ich, genau, irgendwie so.
1: <lacht> <lacht> also da, da liegt halt die Fähre an und da sind wir tatsächlich an dem Tag noch bis ähm, zur westlichsten. Straße erreicht von Ort gefahren. Das ist so ein Ort, der hat einen Arm im Kringel drüber und wenn ich mich nicht täusche, wird das Ö äh ausgesprochen, aber auch da bitte nicht festnageln. <lacht> ähm, das ist halt auch so ein, wirklich einfach der letzte Ort. Danach kommt nur noch ähm, Wasser und dann kommen noch einzelne Inseln, aber nichts mehr Verbundenes. <lacht> und die haben sich dann halt auch schön darauf eingerichtet, dass man damit Museum und sowas irgendwas machen kann. <lacht> aber auch da war der Campingplatz zum Beispiel schon zu. Ja, war schon <lacht> außerhalb der Saison. Dann sind wir wieder ein Stück schon mal ähm, losgefahren, Richtung eben zurück nach Norwegen, aber wirklich nur ein kleines Stück, und haben dann bei dem Ort der Rheine ähm, wirklich auch mal frei gestanden, sprich ohne Campingplatz, ohne alles, ähm, haben wir uns hingestellt gegenüber von dem Ort. Und wenn du den Ort Reine Rheine dir anschaust, das ist sozusagen das Postkartenmotiv schlechthin auf den Lofoten, Mhm. mit diesen typischen nordischen roten Häusern mit, mit Hafenkulissen und sowas. Also da ähm, hat man dann einen sehr schönen Platz zum Stehen und wir haben dann auch wirklich bis tief in die Nacht, also deutlich nach Mitternacht haben wir gegessen. Ja, mhm. ist später Tag geworden und es war immer noch dämmerig. Also da war sozusagen das, was wir am meisten hatten von der fast Polarnacht. Mhm. ist dann schon noch dunkel geworden mhm. zwischen vier und sechs, aber mehr war da auch nicht dunkel.
0: Habt ihr, habt ihr die Stockfische probiert?
1: Ich mag generell keinen Fisch und die wollte ich schon gar nicht ausprobieren, so wie sie auch sagen. Okay. Ich hab da ja auch ein paar Fotos von gemacht. Also, die sehen sehr interessant aus. Man muss sich einfach ausgedörrte, trockene Fische vorstellen. Mm. Mit Kopf noch dran und allem. Muss man, glaube ich, mögen. Okay. Ja, und dann sind wir, wie du schon sagst, einfach die, die Straße Richtung Küste zurückgefahren. Mm -hmm. Da hat hatten sich uns nochmal einen Campingplatz unterwegs ausgesucht, der dann auf der Atlantikseite lag. Also meistens fährst du ähm, auf der Seite hin äh, zu Norwegen, also auf der östlichen Seite. Ähm, da haben wir einmal einen gehabt, der war auch nirgends ausgeschildert. Deswegen war er dann auch schön leer. Und da an der Atlantikküste haben wir dann auch einen riesen Sandstrand gehabt. Und äh, ich habe genug Fotos gemacht. Wir haben die ganze Zeit über da waren keinen anderen Menschen auf diesem riesen Sandstrand gesehen.
0: <lacht>
1: Konnte man also da wirklich komplett alleine, dann noch den Berg hochwandern, am, am Strand irgendwo was äh, machen, also das sind schon sehr beeindruckende Dinge, wenn man es mhm. so mal schafft, so allein zu sein und doch eigentlich so nah an der Zivilisation, weil Norwegen ja doch irgendwo überall Supermärkte und Tankstellen doch nicht so weit weg. <lacht> okay.
0: Äh, war das dann schon der nördlichste Punkt eurer Reise oder? Nee, ist dann da noch? Geht's noch
1: ein bisschen, wir sind noch auf den Lofoten, also wir sind die Lofoten gehen ja auch immer noch ein bisschen nach Norden hoch zur Küste, also
0: mhm. Mhm.
1: Und äh, wir mussten ja dann zumindest bis zu diesem, bis zu diesem Knick ranfahren, äh, und um, um dann den nördlichsten Punkt zu erreichen.
0: Okay, aber das, äh, also der nördlichste Punkt eurer Reise war dann einer auf, auf den Lofoten. Aber
1: genau, am um, Knick, ich glaube, also der Ort heißt Navik, der gehört schon nicht mehr dazu. Ah, okay. Das ist sozusagen mhm. genau da, wo das V sozusagen dann die Spitze hätte, wenn man dann V reinmalen möchte. Da, mhm. da okay. ist der nördlichste Punkt gewesen. Okay. Unterwegs haben wir dann auch noch mal ein bisschen irgendwie noch mal, wirklich wieder Touri-Sachen. was auch für die Tochter gefunden. Da gibt es dann irgendwie große Wikinger-Museen mit, mit langen Booten, wo man dann reingehen kann. Da haben wir noch richtig Glück gehabt, weil die mhm. ja gerade so ein Festival hatten.
0: Da
1: mhm. ähm, haben die irgendwie noch das Zelt aufgestellt und haben dann irgendwie gelebt wie die Wikinger und äh, das Rundfahrten machen. Also auch da richtig Glück gehabt, weil das ist auch äh, natürlich normalerweise nur ein Museum.
0: Mhm.
1: Und äh, dass sie sowas außerhalb der Saison machen, fand ich auch mal sehr faszinierend, aber man muss ja auch mal Glück haben.
0: <lacht> ja, ja. Wie, wie seid ihr weitergefahren? Genau, dann
1: sind wir auf den Lofoten, haben wir noch einen, einen weiteren Ort, den man gesehen haben sollte, angefangen, jetzt geht es ja los, Hennigs Fair oder so ähnlich wird ja wieder ausgesprochen. Ähm, ist so ein typisches Fischerdorf, ähm, wo so ein äh, langer Re... Ähm, ja, und sowas Lange Hafengebiet ist halt rechts und links von Häusern umgeben und am Ende abgeschlossen ähm, was auch so wirklich typisch norwegisch ähm, ist vom ganzen her von den ganzen Fischern her aber auch da war schon wieder ein bisschen mehr touristisch sprich da gab es auch schon wieder ein paar Restaurants was man sonst so
0: gar nicht gewöhnt war <lacht> Wie, wie, wie viel war dir denn so, so von dem Tag, wie, wie viel war dir auf der Straße unterwegs und wie viel habt ihr irgendwie in, in den Orten was gemacht? Also war, war die tagsüber eigentlich immer komplett mit dem Auto unterwegs oder nicht?
1: Nee, also wir haben eigentlich immer so als Ziel gehabt, dass wir so zwei bis drei Stunden fahren. Das hm, war okay. so als, als, als grober Richtwert. Es konnten mal vier werden, es konnte auch mal nur eine sein, aber das war so das grobe, was also wir gefahren hatten. Was ich halt immer schlecht erzählen kann, war halt, dass war natürlich an jedem Ort mit den Hunden mal einen großen Spaziergang machen konnte, aber das äh, mhm. ist nichts, was man groß erzählen könnte, aber das ist das auch, was für uns wesentlich war, dass wir überall diese Natur hatten, zu spazieren mhm. gehen.
0: Und ähm, ja, wie, also so, seid ihr jeden Tag dann eigentlich weitergefahren? Also so, so gesagt, so je, jede Nacht an einem anderen Ort oder auch mal an, an manchen Stellen länger geblieben?
1: Nee, wir haben wirklich jeden Tag einen, einen neuen Platz aufgesucht. Mhm. Okay. Also hatten auch überlegt, dass wir vielleicht irgendwann mal stehen bleiben, weil wir wollten dann wirklich immer wieder möglichst viele neue Eindrücke haben und dadurch, mhm. weil wir ja jeden Tag an dem Platz dann auch gewandert sind und das also als eben mal angeschaut haben, hatten wir den dann sozusagen abgegrast. <lacht> ja, nach Henningswehr haben wir dann ähm, einen Sprung gemacht bis zum Ende oder zum Anfang eigentlich der Lofoten. Also ein Ort namens Navig ist dann da die Grenze, da haben wir dann ähm, auch wieder einen sehr interessanten Campingplatz gefunden, indem dem wir halt die alte Straße, die sie abgeschafft haben, einfach mal genommen haben und da lang gefahren sind und dann einfach da gestanden hatten und mit so richtig Blick auf die auf der gegenüberliegenden Kiste äh, liegende Stadt Nahweg, die auch dort wieder ein relatives Zentrum ist, weil liegen auch ziemlich große Containerschiffe rum ne? und von da aus das war dann der nördlichste Punkt den wir so erreicht haben
0: Und dann, dann seid ihr von da aus wieder quasi zurück nach Süden gefahren.
1: Genau, von da aus dann zurück nach Süden. Bei Narvik fand ich noch sehr spannend. Ähm, man kommt da so an und äh, sieht große, riesige Denkmäler und ähm, Geschichtstafeln. Da muss man sich auch mal anhalten, was denn da so los ist. hat man dann festgestellt, dass es da wohl im Zweiten Weltkrieg ganz schön viele Deutsche und Briten gegeben hat, die sich um diese Hafenstadt da ähm, gekappelt haben. Ja, da überlegt man sich auch mal fett hier viele, viele Tage lang, viele tausend Kilometer nach Norden und dann kriegt man doch wieder irgendwo, dass die Deutschen hier auch schon waren und wussten, mhm. irgendwie da auch Krieg führen.
0: Mhm. Äh, wie, wie viele Tage oder Wochen war die zu dem Zeitpunkt von der Reise dann schon schon unterwegs?
1: Das ist jetzt der 9. August, das ist ziemlich genau die Hälfte gewesen. Mhm. Okay. Also wir haben uns auch überlegt gehabt, äh, je nachdem, also wenn das Wetter schlecht gewesen wäre, wären wir ja nicht immer so viel stehen geblieben, sondern wenn wir mehr gefahren hätten, wir, haben wir uns den Punkt auch ausgesucht für fahren wir vielleicht doch zum Nordkap
0: mhm. oder
1: drehen wir um? Und da das Wetter halt so schön war und wir deswegen gemütlich gefahren sind, ähm, haben wir gesagt, okay, jetzt geht es wieder runter nach Süden. Mhm. Ja, ab dann sind wir auch tatsächlich auf die, die große ähm, Europastraße 6, die ich vorhin schon mal mir habe, wieder dann raufgefahren. Also die, die auch wirklich dann die ganzen anderen Wohnmobilisten alle fahren und haben die dann nach Süden irgendwo benutzt, um runterzufahren. Da merkt man auch gleich, also gab es ja Stellen, das war unglaublich, da durfte man 100 fahren man ja kaufen noch. Und die ging gerade aus und waren keine Kurven.
0: okay äh, Und da ist dann wahrscheinlich auch, auch zumindest ein bisschen mehr los, oder? Also verkehrsmäßig. Ja, wobei
1: man muss immer überlegen, dass halt mehr in Norwegen immer noch extrem wenig ist. Ja, also ja. Man, von Verkehr kann man da immer noch nicht sprechen. Man <lacht> trifft mal andere Autos. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass im Sommer dass das nochmal anders aussieht, mhm. als wenn wirklich so Hochsaison Mai, Juni, wenn die alle zur Nordkopf fahren, denke ich mal, dass die Straße dann schon deutlich frequentierter sein wird. Ja, die sind wir dann einfach nach Süden runtergefahren. Da mhm. äh, sind wir dann erstmal noch wieder mal aus Versehen in einen Nationalpark reingestolpert. Ich weiß bis heute nicht genau, wie er hieß. Ähm, der war so rund, rund um den äh, Polarkreis dann schon wiederum Und da haben wir es dann endlich geschafft, nachdem wir lange gesucht haben, dass wir Marentiere sehen. Das ist ja eigentlich eine Erwartung, wenn man da was dass man auch Marientiere sehen und da haben wir dann ja. wirklich mal wieder äh, welche gehabt. Und das war auch wieder so ein klassisches Beispiel. Du fährst an der Straße, hältst einfach an der Seite an, geht eine Brücke über den reisenden Fluss und dann gehst du in den Park rein und läufst du beliebig lang und siehst nur noch Natur. Und das kannst du eigentlich an jeder Stelle machen. Einfach stehen bleiben, irgendwo rechts und links in den mhm. Weg reingehen. Und das ist einfach immer schön.
0: Und in diesem Nationalpark darf man wahrscheinlich auch nicht mit dem Auto fahren, oder?
1: Genau, also die Straße geht quer durch. Mhm. Da gibt es auch ein paar Orte aber sonst gibt es da keine Straßen, die direkt hineinführen.
0: Aber man, man kann dann einfach irgendwie beliebig in diesen Park reinlaufen und da sind dann wilde Rentiere unterwegs? Oder genau, es ist, ist
1: einfach komplett Natur. Es sind einfach eine riesige Rentiere, die dann so also vorbeigaloppiert und so. Ähm, Elche sollen da auch viel rumlaufen, weil wir haben es nur auf einen einzigen geschafft in der ganzen Zeit, den irgendwo zu treffen. Aber generell ist es halt einfach viel, viel freie Natur, wo die Rentiere rumlaufen, wo ähm, alles wirklich sehr, sehr grün ist. Also man glaubt gar nicht, man ist so hoch im Norden und denkt da vor allem an Winter und kalt und das ist eigentlich
0: alles richtig saftig grün. Hm. Äh, ist es gefährlich, wenn man so, so einem Rentier gegenübersteht oder auch den, den Elch, den mir begegnet, seid? Also bei Rentieren ist es wohl nicht so, weil das ist so ein klassisches Fluchttier,
1: so hm. ein Herdentier, was dann eher schnell das Weite sucht. An Elch sollte man, so wie ich es gehört habe, eher nicht reizen. Ähm, aber an sich tun die wohl auch eher nichts. Also es sind eigentlich große Tiere, die sagen, so ein kleiner Mensch, was will ich denn mit dem? Der, hm. der ignoriere
0: ich einfach mal. <lacht> äh, und äh, es ist dir ja auch nicht passiert, so, so die, die, man, man kennt ja diese klassischen Schilder, so Achtung, Elch auf den, auf den Straßen, dass der irgendwie so, so ein Tier vors Auto gelaufen ist.
1: Nee, Elche äh, haben wir nur im Wald gesehen. Ähm. Rentiere, wie gesagt, nur in dem Nationalpark. Was wir dann noch später hatten, war, dass auf der Straße lauter Schafe rumladen.
0: Okay. Ja, waren
1: ähm, wir jetzt in dem Nationalpark, genau. Da sind wir dann weiter runtergefahren und dann sind wir wieder zum Polarkreis gekommen. Also mhm. man sieht schon, dass wir jetzt deutlich direkter fahren als auf dem Hinweg, wo wir ja wirklich im Zickzack hochgefahren sind. Jetzt mhm. kommt man relativ schnell wieder zum Polarkreis runter. Uh, und auf der Strecke ist der halt touristisch dann auch voll erschlossen. Da haben die A so ein großes Denkmal hingebaut, irgendwas von den ähm, Einheimischen dort, was Symbolisches mit einer Wertkugel wieder oben drin und so ein großes, rundes Gebäude, wo es dann halt so einen Andenken-Shop Andenken gibt mit, ich war hier bei 66 Grad, 66 Nord und äh, T-Shirt und äh, Tasse und was weiß ich alles. <lacht> Riesenparkplatz, auch der war im Vergleich zu seiner Größe ziemlich leer, also auch da haben wir gemerkt, dass wir schon aus der Saison sind, aber waren halt schon noch ein paar Menschen da, die man so antreffen konnte.
0: Ist dann da auf dem Boden so, so eine Linie eingezeichnet, wo der Polarkreis verläuft?
1: Ja, also in dem Gebäude drin ist eine, auf jeden Fall eine gewesen
0: und mhm. auf dem äh,
1: Polarkreis selber außen hat man auch noch dieses Denkmal genau drauf gestellt.
0: Mhm, okay.
1: ja, 36 Grad, 33, nur, pardon, ich habe gerade das Foto gesehen nicht ja.
0: 66, 66 Okay. Ähm, ja und dann immer weiter nach Süden und dann seid ihr auch bei den, dem Gletscher quasi nochmal vorbeigekommen den, den wir davor schon hatten oder wie genau
1: aber davor haben wir nochmal wieder einen, einen Zwischenhalt äh, gemacht da haben wir auch wieder eine Empfehlung bekommen also generell kann ich sagen, dass ähm, die Norweger extrem nett sind also die sind sehr sehr offen mit, mit denen kann man super äh, sich zusammensetzen und die können eigentlich auch alle Englisch oder mhm. teilweise auch Deutsch. Die erwarten auch nicht, dass man Norwegisch kann. Die wissen selbst, wie schwer die Sprache ist. Sind aber dankbar <lacht> wäre man mal irgendwie einen Thyssentag oder sowas. Also ein paar Worte, die man hat gelernt. So irgendwo einfach, da sind die immer gleich happy mit. Jetzt mhm. haben die uns gesagt, dass es da so eine von Wasser ausgewaschene Grotte gibt. Die grödli die krotte heißt die dann. <lacht> Und da sind wir dann als nächstes hingefahren, um dann auch wieder ein bisschen Programm fürs, fürs Kind auch mal zu haben, dass die auch was Spannendes sehen kann. Und es hat an dem Tag auch tatsächlich mal geregnet am Tag. Und dann haben wir gesagt, dann ist es ja egal, wenn wir in der Grotte drin sind, ist es egal, wie draußen das Wetter ist.
0: Mhm.
1: Ähm, und auch da sind wir dann äh, hingefahren. Da geht es erstmal ähm, ja, den Berg hoch. Generell muss man sich vorstellen, dass äh, so weit im Norden die, die Nebenstraßen die nicht mehr zu einem anderen Ort führen, sondern einfach nur zu anderen Dingen, wie jetzt der Grotte, die sind alle nicht mehr asphaltiert. Also wirklich dann Schotter oder so wirklich nur Sand, einfach ausgefahrene Sache. Und da ging es halt auf dem Berg auch noch hoch und es mhm. hat geregnet. Also war so richtig, ähm, wir haben andere getroffen, die sind alle im Pkw hochgefahren, die hatten auch schon Spaß, meinten sie. Und wir sind dann <lacht> <lacht> mit unserem Zitron da auch irgendwie oben angekommen, weil ich war sehr glücklich, als ich oben war. <lacht> Also die Kraut selber war auch wieder sehr spannend, weil auch da hatten wir dann wieder darum das Glück, dass wir nicht die einzigen waren und trotzdem eine eigene Führung bekommen haben.
0: Das
1: mhm. also heißt, wir sind dann einfach zu dritt mit der Führerin da durch und konnten dann uns alles ganz in Ruhe anschauen, mussten nicht hinter Leuten in der Vorhuten. Und dann siehst du halt so eine, eine ausgewaschene Höhle, wo dann auch siehst, wo hier war ein Strudel drin war, also wo was das Wasser halt dann gedreht hat und sowas. Also auch wieder das Klassische, was du in Norwegen war, einfach mal Natur Staunen, was die so
0: hinkriegt. Mhm. Wie, wie groß ist diese Grotte?
1: Die sind wir durchgelaufen, lass mich lügen, in unter einer halben Stunde. Also mm, sehr halt okay. groß ist die nicht, aber sie halt, hat alles Mögliche an sehr spannenden Dingen und mm. verschiedenen Felsformationen beisammengesammelt. Ja, und danach, also es war auf dem Weg und dann sind wir zum swatisen gletscher nochmal hingefahren. Mm -hmm. Dann halt von der anderen Seite von der Seite lag es auch nicht eben an der großen Straße, sondern auch da mussten wir echt lange über sehr holprige Wege bis äh, zu einem Campingplatz fahren, der direkt unten am Gletschersee lag. Also man war wirklich im Nichts und äh, hat dann irgendwie auch noch, ja, wie viele waren es am Ende, am Abend, als dann alle eintrugen, da hatten wir noch drei oder vier andere mit Wohnmobilen, die dann da standen. Einer davon hatte sogar ein altes Postauto, also auch ein deutscher. Mhm. Also immer noch schön in Gelb und da mhm. auch Fenster reingeschnitten und sowas. Und dann stehst du sozusagen am Fuß dieses äh, Gletschersees und siehst zum so Hintergrund, wie das Wasser da runterfließt. Aber den Gletscher selber siehst du eigentlich noch gar nicht. Da haben wir dann erstmal an dem Tag dann erstmal Schluss gemacht, weil wir dann schon Nachmittag hatten und das wäre dann doch zu lang gewesen. Mhm. Und sind dann am nächsten Morgen zum Gletscher hin. Da ist ein geschäftstüchtiger Norweger da, der den Campingplatz auch äh, hat, der dann, dann sagt, okay, ich fahre ich mit dem Boot bis zu dem anderen Ende vom See und von Ausgang da aus er loslaufen und ähm, A hat mir genug Zeit und B kostet das viel Geld und C ist es auch viel schöner, äh, sind wir dann an dem See entlang bis da hinten selbst gelaufen. Also das war dann Trampelfahrt, wäre teilweise zu viel gesagt, aber dafür haben wir wieder Eindrücke gewonnen, die man sonst so nicht kriegt, mhm. weil Norwegen ist auch voller kleiner Wasserfälle immer und überall, weil die überall diese Felsformationen haben und sind dann da lang bis zu dem ähm, unteren Punkt von dem Fluss gelaufen, der aus dem Gletscher entstanden ist, dann läufst du so äh, total glatt gewaschene Felsen hoch, also da wächst dann auch praktisch gar nichts mehr drauf und alles ist richtig, richtig glatt, große Riesenbrocken, alles glatt. Da kannst du also gut erkennen, da lag mal irgendwo das große Eis drauf mhm. ähm, und dazwischen stängert sich halt eben dieses, dieses Flüsschen, das den Ablauf von dem Gletscher irgendwo
0: dort ausmacht. Ich äh, habe mir gerade die Bilder auf deiner Website angeschaut, die wir an der Stelle vielleicht auch erwähnen können, auf der, der man ganz viele äh, Bilder von deiner Reise und auch, auch Texte dazu lesen kann äh, und äh, das sieht ja schon ziemlich beeindruckend aus, diese, diese Steinformationen und man, man sieht so innerhalb der, der Steine so, so, so eine Struktur quasi, also so, ja jetzt ist es irgendwie schwer zu beschreiben, aber ähm, ja halt also so irgendwie einzelne Gesteinsschichten oder ich weiß nicht was das ist, Uh, und, und eigentlich ist das also sowohl der, also der, der gesamte Boden besteht eben aus aus diesem Stein mit, mit diesen, ja, mit, mit lauter so Linien drin, die, die irgendwie diesem Stein diese Struktur geben.
1: Genau, also ja, das ist, du sagst es selbst, das ist echt schwer zu beschreiben. Ähm, das ist einfach, man muss es wirklich gesehen haben, wenn auf dem mhm. Foto oder so, im Original natürlich noch beeindruckender. Ähm, auf dem obersten Foto siehst du ja auch zum Beispiel, da steht mal eine Frau vor diesem äh, Hausstürmenden Wasser da, so von mhm. den Größen vergleichen, was man da mal so hat, das ist halt alles unglaublich riesig und unglaublich äh, beeindruckend, diese ganzen Formationen da zu sehen. Mhm. Da siehst du auch, dass da so das Wasser aus dem Loch rausgeschossen kommt, da habe ich dann nachher noch gelernt, dass das ist nicht natürlich, <lacht> äh, weil es gibt oben am ändern auch noch einen zweiten Gletschersee und der hat irgendwie immer Ärger gemacht mit irgendwelchen Sachen, die er verschwemmt hatte, die er nicht verschwemmen sollte. Da haben die da irgendeinen Tunnel gebohrt, dass der nach da unten sich besser entwässern kann. Okay. So habe ich es irgendwo gelesen. Habe ich auch schon gewundert, wie das die Natur so hinkriegen kann, aber die war es dann wohl nicht.
0: Und dann sei der auf den, auf den Gletscher, äh, kann man da komplett hochlaufen? Also Oder braucht nicht man. Du musst
1: Gletscher ran, du, du musst, äh, also an der Stelle dich. Ähm, da gibt es auch keine Gletschertouren, weil du da hm. wirklich. Ähm, mehr in der Natur bist, das wäre eher auf der anderen Seite gewesen, wo sie dann geführte Touren mit äh, mhm. Guide und Anseilen sowas gemacht hätten. Da gehst du halt bis zu einem gewissen Punkt ran, da stehen auch ganz, ganz, ganz viele Warnschilder, geh nicht näher ran, ne? dir könnte mhm. was passieren, was keiner Sau irgendwie interessiert hat und alle möglichen sind trotzdem näher ran gelaufen. Mhm. Äh, und äh, setzt dich dahin, hast diesen, diesen Ausblick, ist gemütlich deine Brote, baust ein paar Steintürmchen mhm. äh, und bist du überrascht, weil das wirklich, was du da auf, siehst, auf diesem ist wirklich nur so ein ganz kleiner Ausläufer, mhm. äh, sozusagen das letzte Ende von, von dem ganzen Gletscher und dann guckst du auf die Karte und überlegst, Moment, die waren auf der anderen Seite, auf der Wehrseite auch an demselben Gletscher, da muss ganz schön viel Eis dazwischen
0: sein. <lacht> okay. Ähm, ja, das war, war der Gletscher, oder? Oder gibt es dazu noch weiter genau. was? Sonst machen wir weiter auf, auf deiner Reise. Genau. Habt ihr dann auf dem Rückweg noch, noch viel angeschaut oder ging war, war dann ab da irgendwie das, das Ziel eher schnell wieder zurückzukommen?
1: Also noch hatten wir es nicht auf schnell ab ausgemacht. Da haben wir haben uns dann gesagt, okay, wenn wir jetzt die, die große Strecke fahren, dann nehmen wir jetzt so viele mhm. Nationalparks mit, wie wir kriegen können. Mhm. Weil die gibt es da ja auch wie Sand am Meer. Da waren wir erst in einem Park, der hieß dann oh Gott, Kresser Moen Nationalpark. Mhm. Ähm, der ist mittlerweile auch in einem anderen Nationalpark aufgegangen, aber da ist auch so klassisch gewesen, du fährst irgendwo wieder lange so eine, eine Holperstrecke hin, ich habe es sogar aufgeschrieben, 38 Kilometer lang Holperstrecke, wo nichts <lacht> ist, rechts ja. und links, sondern nur Holperstrecke. Mhm. Dann schießt einfach also ein Schild, hier Ende, hier fängst du Nationalpark an, hier darfst du nicht weiterfahren. Dann gehst du über um eine Brücke und dann kommst du einfach in ein Gebiet, wo nichts und niemand ist, außer einem einzigen großen Haus, so einem Bauernhof, der auch noch irgendwie bewohnt wird. Okay. Und da sind wir dann auch wieder schön Spazieren und haben dann erst festgestellt, ähm, warum die Lemminge Lemminge heißen. Denn die sind da in Massen rumgequiegt ähm, und die waren auch überall tot. <lacht> die die äh, hast du nur gesehen, dass, dass sie überfahren worden sind, aufgetreten, was auch immer. Also die, die, äh, die waren auch dumm genug, wenn wir mit unseren drei Hunden da lang laufen und alleine, dann laufen die Körper rüber und quietschen dabei. noch, guck mal, hier bin ich. <lacht> <lacht> also jetzt weiß ich, woher das in dieser Außer kommt Lemminge sind leiden vom Selbstmord.
0: <lacht> Aber die, die Sache, ähm, dass das Lämmchen hier vor von der Klippe springen, ähm, stimmt ja Diesen wohl nicht, Gerücht. oder? Ja. Diesen Gerücht. Ja, also
1: ich glaube, das kommt einfach daher, dass die wirklich also, allein in dem Park haben bestimmt 20 Stücke gesehen, die dann in allen Variationen irgendwie auf dem doch sehr schmalen Pfad lagen und gesagt haben, sie haben es nicht überlebt, irgendwie dahin zu kommen. Ist schon lustig. <lacht> äh,
0: was unterscheidet denn so, so einen Nationalpark jetzt von, von irgendwie dem, dem, dem restlichen Norwegen? Weil wenn du gesagt hast, so, so außerhalb der Nationalparks ist auch schon alles irgendwie Natur pur. Was ist dann innerhalb der Nationalparks anders als draußen?
1: Und tatsächlich ist vor allem anders, dass es da drin halt wirklich keine Straßen gibt oder wenn nur ganz dedizierte Straßen. Mhm. Also die gibt es halt woanders halt schon, also jetzt immer noch nicht viele, aber es gibt halt welche. Ähm, und in, da darf man dann auch wohl nicht wohnen, außer dass so es sind alte Orts Ortschaften, die vorher schon da waren. Das heißt, da ist wirklich nur Natur, da ist dann der Mensch eigentlich wirklich nur noch auf, auf ein paar Wege zusammengefärscht die er langlaufen darf. Und sonst wird das alles überlassen.
0: Okay. Äh, und die, die kosten auch alle keine Eintritt, oder?
1: Die haben alle bis auf einen, einen, alle keinen Eintritt gekostet, ja. Mhm. Umsonst. Die sind auch generell sind die so groß, du kannst sie auch von allen möglichen Punkten anfahren. Ähm, halt an der Grenze von einer Zahlpark steht dann irgendwie eine Schranke oder ein Schild oder die Straße hört einfach auf, wie es dann bei uns auch war. Es war ein Parkplatz, dann kannst du von da aus einfach weiterlaufen. Also da gibt es keine Beschränkungen. Und tatsächlich auch relativ wenig drumherum. Also was man so erwarten könnte, dass vielleicht irgendwie gleich noch dann, was heißt, ein Ranger-Haus dasteht und die dann gleich Andenken verkaufen, auch das hast du alles nicht. Also alles sehr, sehr viel ruhiger
0: ähm, als woanders. Okay, wie, ja, wie, wie ging es weiter?
1: Dann ging es äh, weiter, dann sind wir, ähm, von da haben wir auch gesagt, okay, jetzt äh, geht es dann relativ äh, schneller voran. Das heißt, wir haben jetzt angefangen dann einen Kilometer wieder zerfressen. Das heißt, wir sind noch durch den Dorf- Nationalpark durchgefahren, aber da hat es wirklich das einzige Mal uns das Wetter denn verhagelt, weil, also geregnet hat es halt, mhm. haben wir dann nicht gehalten. Der da aber auch sehr schön was ist so eine Hochebene, also nochmal eine ganz andere Landschaft, das auch so was Norwegen so ausmacht. Du hast diese Küstenlandschaften ja, mit Meer, dann hast du daran ähm, die Berge und dann hast du irgendwo oben nochmal Hochebenen und wenn du weiter ins Inland fährst, hast du diese ganze Seenlandschaft. Also in Norwegen ist ja generell, da gibt es ja praktisch nur Wasser und Wald. Mhm. Ähm, und da äh, dieser Dorf oder Zornplatz, der Mann hat wirklich ganz oben auf einer Hochebene ganz äh, wenig Vegetation auch schon. Und äh, du fährst da einfach quer durch in dem Fall bei uns dann. Okay. Ja, dann kommen wir auch langsam zum Schluss. Also wir haben wirklich dann... Äh, Jetzt schon wieder die Situation mehr oder weniger erreicht Es wurde langsam wieder voller. Dann haben wir noch einen Zwischenstopp gemacht am Rondane-Nationalpark, der halt auch ähm, eine Abzeigung war von der, von der großen Strecke, die dann zwar befestigt war, ausnahmsweise mal, dafür aber extrem schmal und sich den Berg wirklich hochgewunden hat. Ähm, und da lagen dann auch die Schafe, die wir vorhin schon mal hatten. Also das war eh schon eng. Und dann liegen dann noch Schafe auf der Straße rum und zwar überall. <lacht> Ähm, und da äh, musste man wirklich auch mal einen Eintritt irgendwie zahlen, mhm. um da reinzufahren, da haben wir dann festgestellt, dass das hat irgendwie ein Gebiet, das in so einer kleine Ferienhäuser war gewesen, und ich denke mal, dass es damit zusammenhängt, also das haben wir auch wirklich nur so mal mhm. gesagt haben, ey, guck mal, den gibt es, da fahren wir mal hin, ähm, der war dann aber jetzt vom Anschauen her nicht so besonders, das, das Spannendste eigentlich war daran, dass wir wieder rausgekommen sind, weil es ja am Tag vorher gekriegt hatte und ich den Wagen natürlich wieder super perfekt ins Gras gestellt hatte, <lacht>
0: und, ähm,
1: ja, er war dann tief eingesunken, aber er
0: kam wieder raus. <lacht> 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 ähm, war, war, waren es eine, eine wilde Herde Schafe oder haben die irgendwie... waren die mhm, haben die, die haben man gehört? gehört irgendwie. Okay. Also die haben generell, also da waren jetzt nicht
1: irgendwo abgeteilte Gebiete, wie man es mhm. bei uns so kennt, sondern überall, die liefen da halt einfach überall rum und dann denke ich mal, dass da irgendwie ein Schäfer unter zwei hat und die dann wieder zusammensammelt. Ich sag mal, so ähnlich wie wenn du bei uns durch die Alpen gehst, wo auch diese Kuhherden mhm. einfach irgendwo rumlaufen, denke ich mal, ist das bei denen genauso gewesen. Mhm.
0: Und dann, dann ging es wieder zurück über Schweden nach, nach äh, Dänemark und Deutschland, oder wie?
1: Exakt, dann sind wir doch einfach dann wieder kilometerfest runtergefahren, wieder Oslo, einfach dran vorbeigebrettert, mhm. ähm, wieder über die Öresundquerung querung äh, zurückgefahren, in Deutschland noch einen kleinen Zwischenhalt am Hamburger Hafen gemacht, da meine beiden Mädels den noch nicht kannten, äh, und dann einfach auf A7 und dann nochmal zurück.
0: Ja, eine, eine spannende Reise auf jeden Fall. Ähm, Gibt es irgendwas, wo, wo du sagen würdest, ähm, das, das habt ihr jetzt ausgelassen, hättest du aber im Nachhinein betrachtet jetzt gern gesehen?
1: Also, was ich definitiv machen werde, ähm, sobald es halt möglich ist, wir werden nochmal den, den weiter nördlichen Teil nochmal irgendwo abklappern. Das heißt, ähm, in dem Bereich, in dem wir jetzt waren, haben wir, denke ich, mehr oder weniger alles wirklich Spannende irgendwo gehabt, weil wir haben die mhm. Küste gehabt, die Lofoten und innen auch diese ganzen Nationalparks. Ähm, aber nach Norden, da gibt es dann nochmal eine zweite Inselgruppe, die ist dann direkt nördlich der Lofoten. Es ähm, ist sozusagen die, das, diese Ausbuchtung überall der Lofoten, das ist so eine kleine Inselgruppe nochmal und dann ich irgendwie Tromsø, Hammerfest und dann vielleicht auch doch nochmal das Nordkap. Ähm, das <lacht> Auch nur das Echte oder das das mit der touristischen Ausbau ist dann eine andere Frage. <lacht> ähm, weil ich denke, da wird die Natur nochmal rauer und nochmal mhm. ähm, spannend in der Geschichte.
0: Und auch wieder mit, mit mit deinem Wohnmobil, oder wie?
1: Definitiv. Also das ist wirklich, glaube ich, von Norwegen ist Norwegen ist dafür gemacht, im Wohnmobil bereist zu werden. Oder mhm. halt äh, im Sommer, denke ich, ist auch Zelt. Ganz nett, was wir auch einige noch gesehen haben. Aber die waren schon relativ wenige, weil es ja hätte ja schon sehr viel kälter sein können.
0: Ja. Ja, also wenn wir das jetzt noch mal so, so die Landkarte betrachten, also in, in der ersten Episode mit, äh, mit Martin haben wir quasi das südliche Drittel betrachtet und du warst jetzt so im mittleren Drittel unterwegs.
1: Kann man so grob sagen, genau, ja. Das nördliche Drittel fehlt mir noch, da muss ich noch hin.
0: Das nördliche Drittel können wir dann gerne auch nochmal in einer weiteren Episode abdecken, wenn, wenn <lacht> du da warst. Oder <lacht> Dies
1: Jahr wird es nichts mehr.
0: Oder auch dass sonst jemand irgendwie da war und davon berichten möchte. Und ja, bis dahin bedanke ich mich bei dir und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und danke für deinen tollen Podcast.
0: <lacht> gerne.